0: Olá, boa noite para todos, para todas. Sejam bem-vindos, família kardeciana. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na nossa casa. Essa na Casa Espírita, na dinâmica do atendimento espiritual. Pois bem, então nós vamos iniciar o encontro de hoje. Hoje. E os amigos que estão em casa, lembrem, a reunião pública transmitida é uma extensão das atividades terapêuticas, levando esse posto de atendimento avançado nas suas casas, onde você se encontra. Então, é, mantenham sempre a oração, os bons pensamentos. Você que está em casa, desconecta do ambiente externo, não vamos agora preocupar com computador, com informação, com rede social, nada disso. Agora é o momento de cuidar da alma. Então, para quem está na casa, fica mais fácil. Para quem está em casa, nos lares, a vigilância redobrada. É uma dica carinhosa, respeitosa. Lembrando que a nossa atividade, além do estudo, é, sem dúvida alguma, um tratamento espiritual que os nossos coordenadores do mundo espiritual direcionam, favorecendo a todos que estão interessados. E, naturalmente, trabalhando a fé. A fé transporta montanhas, ensinou Jesus. Assim, nós vamos agora pedir que vocês possam, todos, se sentir melhor, feche os olhos, se sinta confortável, Respire com calma. Vamos buscar serenidade para acompanhar com o coração a prece. Por favor,
1: Marcelo. Neste clima de harmonia, de paz, nós vamos manter nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, nós que viemos em busca do alimento, do pão da vida, da água viva que sacia a nossa sede definitivamente.
0: Muito bem. Nesse momento, nós vamos pedir que a nossa companheira Denise possa fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É, por favor, Denise.
2: Ele respondeu, Não testes que aquele... Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, Por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois, senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois o homem, homem e que, que Deus, Deus juntou. juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. E tem dois. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é da obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o pregresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com seu tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em, em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países... O casamento religioso é um único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, a afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim, é do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, esses interesses diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas não estão bem aquinhoadas, diz que os esposos, igualmente, não são e muito felizes onde de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, se contrariam podem, cumpri, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separa, separarem-se por si mesmo os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se, com, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraças que se evitaria se ao estabelec estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não serei senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens.
0: Nós vamos pedir ao Marcelo que comece os comentários por nós.
1: Então, nosso cordial boa noite a todos, né? Uma alegria muito grande a gente poder se reunir numa casa espírita para falar do evangelho, falar da doutrina espírita. Isso é muito confortante para nós. Bom, hoje a pauta nos traz a questão da separação. não separeis o que Deus uniu. Nós podemos abordar vários ângulos nesse assunto. Certamente, cabem aqui várias vertentes, né? inclusive a vertente civil, sobre o casamento, a vertente religiosa. Mas nós temos um casamento que, que chama a atenção pela, pela sua expressão simbólica que é o casamento que aconteceu nas bodas de Caná, da Galileia. É muito interessante que Jesus tenha iniciado, ali foi considerado o marco inicial dos feitos de Jesus. Foi aquele casamento, as bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho. Jesus escolheu uma festa de casamento onde a alegria dos noivos, dos convidados, dos, dos pais, dos parentes, irradiava, era um momento de festa e ele, propositadamente, escolhe aquele momento. As bodas de Caná simboliza a nossa adesão a Jesus. Poderíamos dizer o nosso casamento com Jesus, mas que tipo de casamento? O casamento da adesão às propostas do Cristo. Quando Jesus se apresenta como o noivo, a razão, o mestre, a nós Cabe o papel da noiva, aquele papel de quem adere às orientações, às diretrizes, o aconselhamento do noivo. E esse casamento ele só pode dar certo se ele for espontâneo, se envolver amor, como traz o texto, né? o, texto o texto trouxe isso. Os casamentos por interesse, eles estão fadados a serem casamentos criminosos, né? complicados. Então, o casamento por amor, por adesão sincera aos propósitos, às propostas de Jesus, é algo que muito nos recompensa. Nós já nos casamos com Jesus na história da humanidade por interesse. Tivemos movimentos históricos envolvendo muito interesse material, envolvendo poder, envolvendo guerras. E todos esses casamentos anteriores, envolvendo as cruzadas, por exemplo, envolvendo inquisições, envolvendo guerras santas, Todos esses casamentos foram por interesse. A gente queria alguma coisa. A gente queria domínio, a gente queria poder. A gente queria ter a supremacia. E não poderia dar certo casamentos por interesse. E agora nós estamos tendo a chance novamente de casar de novo com Jesus. Casar agora por amor. Casar agora por uma adesão sincera aos propósitos do Evangelho. E isso que a doutrina espírita vem resgatar, essa simplicidade, essa sinceridade nossa em aderir a tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então nós estamos vivendo um momento, uma oportunidade de reconstruir em novas bases esse casamento com Jesus. Já casamos várias vezes com ele e nós nos separamos em razão das intenções materialistas que tivemos. E agora estamos sendo convidados a casar novamente, mas por amor, com a intenção de crescer, de evoluir espiritualmente, desfrutando de tudo que Jesus trouxe para nós. E esse casamento vai transformar a água em vinho. Acredito sinceramente que chegou o momento desse casamento dar certo. Porque depois que a doutrina espírita chega ao mundo, e agora nós já temos no Brasil né, um dia dedicado, o dia do espiritismo, o dia 18 de abril, saiu hoje a lei, foi publicada hoje no Diário Oficial, Dia 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo, aqui no Brasil. Então, depois que a doutrina espírita vem nos explicar, vem trazer minuciosamente os valores do Evangelho, vem resgatar a pureza do Evangelho, nós estamos sendo convidados hoje, aqui na FEAC, a essa proposta de casamento de Jesus. Ele está nos dizendo, quer casar comigo? E ele vem dizendo isso desde as bodas de Caná. E nós já dissemos sim várias vezes, mas os interesses eram materiais. E deu errado. Né? Mas agora ele está repetindo, quer casar comigo? E nós hoje estamos mais bem preparados para dizer esse sim. Porque agora o nosso interesse é realmente por amor por uma adesão sincera a esse casamento, a essa união. E a nossa transformação de água para vinho passa necessariamente por esse casamento. Quem não conseguir enxergar em Jesus o grande transformador das nossas vidas, vai buscar essa transformação em outros ambientes em outras pessoas, em outros contextos, onde essa transformação não existe então, Carlos Alberto essa proposta que hoje que a FEAC está nos trazendo é uma proposta de reflexão Jesus está nos convidando quer casar comigo? e aí cada um vai dar a sua resposta se a resposta for sim, que não seja por interesses materiais, como já fizemos no passado. Que seja um sim verdadeiro, amoroso, e certamente nós colheremos os bons resultados dessa transformação da água em vinho. Certamente essa passagem comporta outras abordagens em outros ângulos. né? Mas a gente, abrindo hoje os comentários, né? A gente fica feliz de poder trazer essa reflexão. Muito obrigado.
0: Muito bem, daqui a pouco Marcelo volta. É... Bom, então como o diálogo encaminhou para refletir sobre as bodas de Caná, então é importante a gente lembrar que quando o espiritismo apresenta Jesus como modelo e guia da humanidade e o Marcelo fez referência a casar com Jesus então na verdade não é, é desdobrando o assunto o casar casamento é a união de almas não de corpos não é isso a união das almas nós vamos encontrar no Novo Testamento uma abordagem de João Batista, quando perguntaram se ele era o Messias. Ele disse não. Aí ele vai contar uma parábola. Ele fala que ele é, na verdade, amigo de um noivo. Ele é amigo mesmo. Amigo sincero. Aliás, amigo, amizade, é comprometimento com virtude, a gente acha que é com as pessoas, amizade é o mesmo que duas almas se comprometerem em crescer juntas, há pensado nisso? A gente confunde amizade com, está junto, liga para mim, temos afinidade, certo, N conceitos, que não expressam com legitimidade o que significa ser amigo. Amigo é um comprometimento de duas almas que querem crescer juntas, que vão desenvolver suas faculdades e, naturalmente, tem um sentimento que motiva. Sentimento é que dá o revestimento para uma ideia. Olha que interessante. Toda ideia gera uma emoção, propõe algum tipo de sentimento. A ideia por si só é apenas uma ideia. Um exemplo. Você quer melhorar? Aposto que todo mundo vai dizer que sim. Bom, é uma ideia. Para que isso aconteça, tem que haver algum tipo de emoção. Tem que gerar algum sentimento para que, que, que brota a motivação. Não. Eu quero melhorar, mas eu fico sentado. O que, que vai me motivar? Qual o sentimento? Aí quando nós estamos a dois, a três, a. Enfim, a ideia é que um motive o outro. Porque todos estão marchando na mesma direção. Tem coerência o que eu falei? Tem sentido? Platão, o filósofo, quando falava de almas gêmeas, que aqui no mundo ocidental a gente acha que é metade de um coração para cá, outra metade para lá e junta. Aí no dia dos namorados, alma gêmea. Qual é a, o princípio filosófico de almas gêmeas? Duas almas que se unem por amor para crescerem juntas. No texto do Evangelho, no item 3, Tratando da união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres, há uma outra lei divina. E como lei divina é imutável, não muda. Lei do mundo aí muda toda hora. né? Constituição já tem quantas emendas? <risos> Poucos estão interessados em viver conforme a lei. Mas mudar, a gente quer mudar sempre. Mas a lei de Deus não muda. Qual que é a lei de Deus? Amor. Ah, muito sentimental. Não, não, o amor não é só sentimento. O amor é razão. É um projeto divino. Bom, mas, trocando em miúdos, a lei divina está dentro da gente também. Está no universo, equilibra os mundos e está dentro da gente. Quando nós praticamos a lei de Deus, nós estamos praticando a lei do amor. O amor para com Deus, o amor para consigo, o amor para com o próximo. Então, o Marcelo sugeriu uma imagem, ele captou aqui da coordenação, da Bodas de Caná, porque foi o primeiro evento público de Jesus. Vocês conhecem a passagem das Bodas de Caná? Quando ele, ah, eu sei, ele transformou, ah, o povo ficou feliz, né? Distribuiu vinho ali para todo mundo, era uma festa. Oh, aí todo mundo sabe dessa história. Bom, na verdade, é o símbolo da multiplicação, é o símbolo da relação, do comprometimento. Você se... Quem casou aqui, não precisa levantar a mão, quem não casou também não levanta a mão, para a gente não ver qual que é o coro maior ou menor. Porque tem a turma que está atrás do. Aí ah, no Centro Espírito não tem Santo Antônio, não, tem? Ah, mas quem sabe bezerra dá jeito. Porque afinal de contas eu também mereço. Hein? Quem quer? Antigamente falava assim que ninguém queria ficar para Titia. Vocês não são dessa época, não. Ficar para Titia era não casar. <risos> Sabe o que está acontecendo na sociedade hoje? Todo mundo é namorado da titia, porque a turma não quer casar. 47 anos, está ainda vivendo nas barbas do papai. Eu sou bobo de sair para o mundo? É que eu tenho tudo. E tem os papais que adoram e acham que são eternos. Uma hora a casa cai. Porque é da lei, você tem que trabalhar, você tem que progredir, você... Deveria constituir um projeto. E é muito bom quando o projeto tem corações que querem se comprometer e caminham juntas. Não é? Eu vi uma definição, não vou citar porque eu respeito, que já desencarnou um, um homem público, muito conhecido, famoso aí no Brasil. Perguntaram para ele que, que, qual que era a definição de casamento. Ele era muito irreverente, ele disse, casamento para mim é à noite trocar odores e, durante o dia, humores. Eu falei assim, puxa vida, jogou no chão. Então, quer dizer que de noite é odores e de dia, humores. Vocês concordam que é uma definição chula, rasteira, materialista, hedonista? e que não tem sustentação, é trevosa. Porque ninguém casa pensando em odores ou humores. Quando casamos, nós estamos enamorados de um projeto e, para caminhar juntos, precisamos dedicar. Relação é recíproca, é via de mão dupla, não é assim? Mas não esqueçamos, e eu estou falando aqui porque é o meu desafio, eu sou casado, graças a Deus. Lúcio Abreu fez a prece no meu casamento. Eu chamei o Honório, o Honório não pôde, mas foi o Lúcio, porque tinha que ser, por causa dos nossos vínculos do passado, foi um casamento que a Dona Ioli, eles já eram velhinhos, a Dona Ioli está aí até hoje. A Dona Ioli até chorou, os dois eram namorados sensacional os velhinhos de mãos dadas, aí eu, eu me recordo, na hora que ele estava falando do evangelho, falando das bodas de Caná, e eu agradeço a presença dele aqui agora, ele disse assim, que se ele soubesse que o casamento era como é, ele não tinha casado, aí todo mundo olhou, então Iole não se espantou, porque ele já deve ter falado isso um monte de vezes, inclusive com ela. Mas ele nos surpreendeu, porque ele disse assim, eu não casaria uma vez só, eu casaria quantas vezes fossem necessárias, não é Iole. Que benção! Que bênção. Os dois casaram com Jesus, Marcelo. Vocês compreenderam agora? Lógico, desde o início, quando o Marcelo falou de casar com Jesus. Mas eu estava trazendo outros ângulos para a gente entender, para não ficar uma ideia surreal. Ah, eu estou casando com o Espírito Jesus. Não. Qual foi o projeto que ele ofereceu para nós? Conhecermos, estudarmos e praticarmos a lei do amor. Então, casar com Jesus. Na verdade, é assumir uma responsabilidade extraordinária para a gente vencer, para ser feliz. Se seguir o modelo... Mode Jesus é modelo. Qual, qual que é a ideia? É modelar, é dar forma ao quê? Aos sentimentos. Dar forma à nossa vivência interior as nossas virtudes, transformar o que não é bom naquilo que realmente vale a pena. Vocês entenderam, gente? Ah, Carlos Alberto, alguém vai dizer. É, mas esse negócio de comer sal todo dia, hein? Porque, quando é namorado, tudo é verde. né? O olhar dela, você viu como é maravilhoso? E o dele? Ah, ela é uma gatinha ele é meu ursinho, não tem umas histórias assim? Aí depois vira jararaca, cachorro, não tem umas histórias assim? Muda o animal ou, na verdade, se revela o primitivismo animalesco? Porque aí a gente desconsidera. Sabe por quê? Porque nós apertamos um botão. Não funciona mais software, máquina. Eu não quero mais esse carro. Essa máquina deixou -se de se investir. E qualquer relacionamento que não se investe como uma planta que você rega, morre. Aí eu sei que muitos vão dizer: Ah, mas não sabe, eu não sabia com quem que eu estava casando mesmo. Eu fui descobrir depois. Bom. Na minha época, tinha uma dica, né? namora, namora namora com a família, namora com a sogra, conhece, vai lá ver o papagaio, o cachorro, depois você toma uma decisão. O povo hoje não namora, eles só querem ficar. Ah, tem uma novidade, eu aprendi, rolê, dá um rolê. Eu falei assim, gente, minha época, rolê. eu lembrava do Rolex, né? que era um relógio caro, aí me contaram que rolê. Meu Deus, você sabe o que é rolê? É melhor. Não, é passear, é ir ali, ou viver uma treta. Tá? Ok. Ficar. Eu, deixa eu ir na minha época. O negócio é ficar. Aí eu costumava dizer nas minhas palestras antigas, né quando eu era jovem: o povo fica, fica, finca, vai fincando o pé na lama. Porque no carnaval, na época, a pandemia suspendeu o carnaval, nem né? voltaram. Voltou com o carnaval? Voltou, né? Independente da pandemia. Tinha uma esperança, né? Mas, mas é assim, demora. O negócio era para o carnaval ficar. Aí eu tive notícia, essa época já não era minha, não. Campeonato de quem beijava mais? Jesus. Tinha gente que beijava 150 numa noite. Assim, que mau gosto! Aí sabe o que, que acontece com a evolução espiritual? Depois tem que desbejar. Porque beijou, vinculou. Depois tem que desbejar. Aí vai ter que dar passe, reencarna como médium, cego, manco, estropiado. Porque divertiu tanto, né, que desgasta a máquina, Aí depois tem que recompor. Porque brincar, brincar com paixão, brincar com sentimento, Sabe o que, que acontece no espaço e tempo? Lesa consciência. Distúrbios. Psicopatias. Ou vocês acham que muitas das depressões, do vazio existencial e etc., das, dos trâmites na ansiedade, na angústia, é resultado do quê? Vive adrenalina? Vai. Vai viver adrenalina. Daqui a pouco, sua estrutura nervosa está destruída. Percebam bem. Estou brincando. Estou trabalhando com vocês uma linha bem leve para a gente chegar onde que interessa. Porque as pessoas hoje se unem já com a expectativa de quanto vai durar se tudo que começa errado termina errado. É difícil um, um relacionamento pautado apenas em interesses egóicos ter durabilidade. Só que no mundo antigo, porque não tá, agora está na moda a, a modernidade, né? o mundo antigo rasga, quebra, deleta, tranca, joga fora. O mundo antigo não presta. Naquele mundo antigo, que eu sou fruto dele, embora vive, nós vivemos uma fase de rupturas, não é? quem nasceu nos anos 50, 60, 70, viveu, até hoje sente as repercussões da grande ruptura. E hoje se constata, num estudo profundo de sociologia espírita, que, na verdade, nós encarnamos, fomos massa de manobra para que houvesse uma grande ruptura. E, hoje, a geração que está chegando vai descobrir que essa ruptura foi importante para de determinados aspectos, mas ela vai precisar de ser revista e reconfigurada para que valores que ficaram no tempo sejam resgatados e que, a humanidade posterior, né, as próximas gerações, construam uma relação social mais madura, responsável, amorosa, religiosa. Porque família, que não é pautada em valores morais, num compromisso com a espiritualidade. Espiritualidade é pessoal. Não estou falando de religião externa, embora elas sejam fatores extraordinários para ajudar a grande massa. Entenda o que eu estou dizendo. O futuro promete muita coisa boa, mas nós temos uma longa caminhada para chegar lá. E o que o Espiritismo veio trazer para a humanidade de uma forma muito clara, e o espírita que não reconhece, ele precisa de rever conceitos, e eu estou aqui revendo conceitos. Não estou dizendo que os outros têm que rever. Somos nós que temos que estudar o assunto. Que chegou o momento de investir na família. Isso é um diálogo que perpassa o mundo inteiro. E não é à toa que tem milhões de pessoas nas ruas gritando família. Porque sem família, sem moral cristã, sem fraternidade não se constrói edifício nenhum. Entendam bem. O assunto trata, não separeis o que Deus juntou. Não se desvincule de você mesmo. Não descolhe dos seus valores morais. A luz depende de você. Você aperta o player o software, você que liga o equipamento para dizer eu quero um mundo melhor, eu quero uma vida mais qualificada, eu preciso de investir na minha alma, porque eu vou desencarnar. Muitos já se foram, tem outros chegando, a fila está andando, e pode ser que nós estamos perdendo a nossa reencarnação olhando para a televisão que nos emburrece. Interessado em rede social para ficar discutindo o sexo dos anjos. O livro ficou esquecido. A caridade por fazer. Pessoas sofridas precisando de amigos. O casamento com o Cristo é a obra do grande futuro. É o que vai solucionar todos os dramas da sociedade. Porque amor. É o amor que resolve, que cura, que alimenta. É o amor que une. Aliás, o amor não une, as pessoas é que se unem em torno do amor, porque o amor está em toda parte, a gente é que não identifica. Você é fruto do amor, você foi criado por Deus, Deus é amor, existe uma dádiva maior, melhor do que você ter vida. Foi Deus que te deu. Por que a gente não distribui isso? A Denise está doida para falar, vocês já notaram aqui? Ela está assim, vibrando, Denise. Conversa conosco enquanto... Ah, passa para mim a mensagem. E você vai conversar com o povo do que, que você está achando dessa fala toda aí.
2: Muitas reflexões. Muitas questões para pensar aqui, Beto. E você e Marcelo, Falaram sobre projetos, sobre compromissos. Eu fiquei aqui refletindo é, como o Espiritismo vem é, clarear, trazer para a gente o, um entendimento sobre o que é a reencarnação, como ela é importante para todos nós. E a união de dois seres através do amor possibilita... A nosso estado aqui na Terra. Não. É o caminho é, que se dá para que nós possamos evoluir. E quando se fala em amor, eu fiquei lembrando também das, das onde tem as antipatias, um dia houve amor. Né? Mas nada está solto no universo. Tudo tem o seu valor, tudo tem o seu aprendizado. Então, que possamos todos nós aproveitar, seja através é, de um casamento, da união é, com alguém que está lado a lado no caminhar ou sozinhos, né, entre aspas, né, é, sem ter um, um companheiro ou uma companheira, mas a gente aproveitar e pensar nisso realmente, que a reencarnação ela é um instrumento valioso para a nossa evolução. E se for feita, é, com bases no amor, numa união entre dois seres, baseado é, no respeito e na amizade, com certeza nós teremos uma excelente oportunidade, enquanto espíritos, de, de crescermos numa família, numa estrutura rica, cheia de amor. E, e tendo esse acolhimento, o nosso caminhar ele se torna menos doloroso, né? Porque ainda somos seres é, de, que necessitamos de muitos aprendizados. Estamos numa escola que é a Terra. E passaremos por muitos momentos é, felizes, mas também por muitos desafios. Né? Então, é, eu fiquei pensando nisso. É, que bênção que é o Espírito que chega numa base de amor e numa base familiar bem estruturada. E que essa reencarnação nos ajuda muito no nosso caminhar, e nós necessitamos muito dela ainda.
0: Deixar a Denise falar, não é mais gostoso? Hein, Marcelo? Vamos passar essa bola para ela? Pois bem, amigos, chegou o momento, momento mágico, né momento, o ápice da reunião. Nós vamos ouvir Emmanuel, infelizmente pela minha voz. Mas Emmanuel, através de Chico Xavier, comentou exatamente esse trecho. Abriu um ângulo, foram outros abertos, outros discutidos, mas ele vai trazer um agora e, na sua didática, encaixa em muitos assuntos do dia a dia. O Emmanuel é célebre, né? ele é um professor de primeira linha, porque ele dialoga facilmente com todo mundo. Não é difícil compreender a lição. Então, eu espero que a mensagem possa chegar para você agora no que mais precisamos, certo? Ele diz assim, abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar Apareça por ninho de problemas e inquietações. Olha só. Abençoa os conflitos. Abençoa. O que, que a gente faz? Reclama. Foge. Briga. Abençoa. É aí entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. <risos> Pronto, posso até vamos fechar, preciso... vamos embora gente, melhor, né? Vamos embora ou continua? Já falou? Ó, oh, então ao invés de reclamar, abençoa, porque entre quatro paredes que nós vamos encontrar é, nesses ninhos de problemas e inquietações do reduto familiar
1: o instrumento do
0: sofrimento reparador. Então, é um sofrimento que repara, que reconstitui, que reconstrói, que reaproxima. Olha só. Bom... Aperta o cinto. A nave vai partir agora. Aperta o cinto. O negócio vai ficar tenso, quer ver? Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento. Filhos convertidos em ásperos, inquisidores da alma. Falei que ia ficar difícil. E os parentes, que se revelam por adversários ferrenhos, sobre o disfarce da consanguinidade. lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável, a própria cura. Preocupante, o que vai dizer, Marcelo? Preocupante agora, olha para você ver. Desertar será retardar. A equação que a contabilidade da vida exigirá sempre. Na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe laureus, homenagear-lhe o nome, ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas, sim, foi peremptório, asseverando, que os candidatos, à integração com ele, casamento com ele, precisariam, o quê? Para casar com Jesus? Carregar a própria cruz hum, e seguir-lhe os passos. Isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Conclui o benfeitor. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros Ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Cinco minutos, Marcelo. Fala das obrigações.
1: Bom, muito bem. Realmente, Emmanuel aborda ângulos muito importantes nós temos uma, aliás, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos a seguinte proposta, abandone o homem, seu pai e sua mãe, une-se une a sua mulher e ambos serão uma só carne. Nós temos o dever de promover dentro de nós o casamento da razão com o sentimento. Quando as escrituras sagradas falam de homem, aquilo é um símbolo, está falando de razão, está falando de raciocínio, de cálculo, de intelecto. Quando as escrituras falam de mulher, está falando de sentimento. Depois que a gente estuda que os espíritos ora, reencarnam como homens, ora como mulheres, dependendo da necessidade que tem, as escrituras ficam bem nítidas. Então, perceba-se que o homem abandona seu pai e sua mãe, ou seja, seus conceitos antigos, ancestrais, que ele vem desenvolvendo ao longo da sua jornada evolutiva. Então, é preciso estar sempre em busca de novos conceitos, de novas ideias. E isso é trabalho da razão. O homem é razão. Então, é a razão que se desloca e vem de encontro ao sentimento. O homem abandona pai e mãe, se une à mulher, então a razão se desloca, se une ao sentimento e ambos se fundem em uma só carne. Uma só carne quer dizer, nós estamos aqui com razão e sentimento. Se nós abandonarmos o sentimento, o sentimento vai nos fazer cair. Porque o sentimento é a grande mola propulsora da vida. É o sentimento que nos proporciona fazer as coisas. E só existe uma força capaz de domar o sentimento. Chama-se razão. Mas a razão, ela não está pronta. Você tem que buscar, você tem que ir atrás da instrução atrás da informação, atrás do bom livro, atrás da boa palestra. Você tem que descobrir as boas casas espíritas, aonde que os assuntos transcendentes são oferecidos com leveza, com honestidade, com eficiência. E aí, na medida em que você vai enriquecendo o seu intelecto, a sua razão, você vai dominando com lucidez, o seu sentimento. Esse casamento da razão com o sentimento é fundamental para que a gente tenha condições, inclusive de suportar as nossas obrigações no âmbito familiar. Quando Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, qual é a ordem prioritária de amor? Amar a Deus, segundo, amar a você para amar o próximo. Não pense que você vai amar o próximo sem se amar primeiro. É impossível. Não é essa a lógica da coisa. Para isso, você precisa ter conhecimento, filosofia, doutrina, para que você dê equilíbrio ao seu sentimento. Uma pessoa bem resolvida com ela, tanto intelectualmente quanto é, no campo do sentimento, ela é capaz de tornar a presença dela agradável, para qualquer pessoa e, principalmente, para o cônjuge, para a família. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a si e aí você vai estar qualificado para amar o próximo. E amar o próximo envolve assumir essas obrigações que aparecem das mais variadas formas desafios, afrontas, renúncias. Se você não se ama, se você não entende a importância de lidar bem com a obrigação que muitas vezes vem na forma de desafio, você diminui muito a probabilidade de êxito e de se resolver bem resolvido com aquela situação. Todos nós estamos aqui com grandes desafios no lar. Se a gente abrisse aqui um espaço para cada um narrar, todos teriam o que dizer, e alguns chegariam às lágrimas copiosas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Representado por Jesus case com Jesus, com os valores do Evangelho, com as propostas do Evangelho. Se ame, se goste, se valorize, se conheça. E aí você vai estar com grandes probabilidades de vitória diante desses desafios que hoje só você sabe o que você está passando e o que você veio em busca de consolo, de ajuda, para vencer esse desafio. Se amem, façam esse casamento da razão com o sentimento, busquem o conhecimento, busquem o evangelho, busquem a doutrina espírita, vocês vão ter grandes surpresas e grande felicidade e a probabilidade de êxito será muito grande.
0: Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Só um arrematezinho final. É, até carinhosamente agradecendo a todas as participações aqui do pessoal de casa. Achei muito bonitinho aqui o nosso amigo Zé Carlos, que está sempre com a gente, né? Ele está falando que casamento é, é temosia. Só fica casado quem é temoso. Graças a Deus, ele é temoso. Aí a gente está brincando aqui, enfim. Na verdade, Zé Carlos, um grande abraço. Muito obrigado, você está sempre conosco aí no Evangelho, nas manhãs, enfim. Aliás, gente, Evangelho, todo dia de manhã, direto no YouTube, sete horas da manhã, para quem se interessar. Gênesis no lar. Na verdade, Zé Carlos, se você me permite, teimosia é um, uma imperfeição. Ser teimoso, ser te, te, é, repetir um erro, é teimosia. É diferente de perseverança, de constância, é virtude. Viu, Zé? Carinhosamente, eu só estou ajustando as palavras, porque, no mundo atual, eles querem até empobrecer o significado das palavras. E nós amamos a língua portuguesa, amamos o Brasil. Voltando. Toda virtude é luz quando operada, e quando não é treva. Perseverança é virtude, persevera. Mas não persevera apenas, seja constante. Constante? Mas não é a mesma coisa, não. Você persevera na caminhada, mas você tem que ser constante no propósito. Você não pode perder o foco, porque, senão, você não será perseverante. É virtude. Por que você vai se esforçar? Porque você descobriu que é bom. O que é obrigação? É um dever consciencial, que não é imposto. No passado se confundia. Não separa porque você vai contra a lei de Deus. Você tem um relacionamento, está caminhando de mal a pior. A coisa está insustentável. Vai acontecer uma tragédia? A lei humana responda, separação. Não é assim? Porque, na verdade, você só vai oficializar o que já está separado. Então, esse discurso é muito conhecido. E não é no meio espírita, ele é antigo. Existem relações que têm prazo de validade, cíclica. Tem muitos relacionamentos, você, na sua área de ação, quantos, quantos processos você acompanhou, que, por exemplo, a separação foi amigável, cada um para um lado, todo mundo feliz, cumprido. Existe um componente complexo quando um casal separa? <risos> Você já sabe qual é, né? O dinheiro. Não, 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 não. Não confunda, não. O que complica tudo na separação, sabe o que é? O rebento. O filho. Porque, por certo, a educação vai ser prejudicada. Porque um filho vem ao mundo em tese para ser educado por pai e mãe. Nem sempre é possível. O pai desencarnou, a mãe desencarnou, ou a mãe vai trabalhar, o pai vai exercer o papel de... Não estou discutindo, não estou polemizando absolutamente nada. Mas todo filho precisa de um pai. Toda filha precisa de um pai. Precisa de uma mãe. Se não tem, vamos com o que tem. Porque assim foi designado. A vida não. O que acontece no caminho não é aleatório. Não é acaso. Existem escolhas, respostas e responsabilidades. Então você é livre para pensar. Mas você é escravo do que você fala e escreve. Está escrito. Você tem que responder por isso. Para o materialista, não tem problema. Terceiriza. O filho vai para a mão de terceiro. Eles acham até que a escola educa. né? Aliás, a escola de hoje aqui no Brasil deseduca, porque robotiza, milita. O menino sai de lá prontinho para atender os interesses ideológicos que campeiam por aí. São doutrinados. Fato. Não estou falando desse assunto. Eu estou dizendo que existem responsabilidades. Mas o que importa no nosso estudo é que não existem vítimas. Nós somos copartícipes de um processo evolutivo, nosso e com o próximo. Porque, se eu estou na consanguinidade, porque existe a parentela do sangue e a parentela espiritual, nem sempre a parentela do sangue é a parentela espiritual, também é fato. Porque reencarnam-se espíritos que são indiferentes uns aos outros, inimigos, adversários, cobradores, perseguidores. Está lá dentro da família. Por que, que isso acontece? Para que a gente aprenda. É um cadinho purificador. Bom, mas até agora o cenário está difícil. Não, não, o cenário está indo muito bem, porque é oportunidade para que a gente desenvolva virtudes. E, como muito bem disse o Marcelo, precisamos de trabalhar o amor. O amor a Deus, o amor a si mesmo. Se você não amar a você, você não vai fazer um autoacolhimento. Eu vou mais fundo você não vai se amar, você precisa de carinho, você precisa de cuidado. A questão é que a gente terceiriza, a mulher que tem que te dar o carinho, é o filho que tem que te dar o carinho, eles não têm que te dar nada. Você é que deveria se comprometer em se amar, e agora você está sendo informado sobre isso. Porque quando você começar a se amar, investir em você, cuidar da sua alma, naturalmente, como o Marcelo disse, você vai começar a fazer a luz. Aí você vai identificar que o grande lance não é você receber o amor, é você amar. E, quando você estiver amando, as coisas se resolvem, porque você vai parar de cobrar, você vai parar de julgar, de julgar pedra, de ficar catando, catando é, agulha no paleiro. Não tem mais histórias assim? Você vai parar de ficar observando que o outro tem limites, tem dificuldades, tem vícios, você passará a ver a vida com outros olhos. Não existe um fórum, um laboratório, um lugar mais importante para desenvolver essas faculdades do que a família. Esse é o ponto. Então, quando querem destruir a família, e isso é um projeto verdadeiro, querem o quê? As trevas. Que fique todo mundo perdido, sem um ambiente para se ajustar. Vai para o deserto, fica sozinho por aí. Como é que as coisas serão muito mais difíceis? Porque a Denise reflete a minha necessidade. Quando eu vejo o defeito da Denise, eu não estou vendo o defeito da Denise, não. Eu estou observando, é os meus. Quando eu vejo a virtude do Marcelo, na verdade, eu estou observando que tenho virtudes que precisam de ser desenvolvidas. Se eu estou sozinho, olhando apenas para mim mesmo num espelho, como que eu vou identificar isso? Eu estou enganado, porque eu não consigo me ver. Eu estou vendo apenas o meu corpo. Eu me vejo, eu me descubro na relação, do jeito que eu falo, do jeito que eu sento, do jeito que eu me comporto, do jeito que eu trato as pessoas. Este sou eu. Não é esse que está aqui guardadinho, que eu acho que é lindo, maravilhoso, ou também julgo que é a pior, é o pior de todos. Porque ou você superestima o ego, ou também você pode sabotar a você mesmo. Tudo isso é um jogo ilusório. Compreenderam como Jesus é bondoso conosco? E tão bondoso é que ele nasceu numa família pobre, simples, desprovida das ilusões, da riqueza do mundo. Para nos mostrar que o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa, é aquele que vive. Vive. Agradecido por ser filho de um carpinteiro, de uma mulher anônima, ele era o rei dos reis. Ele era o príncipe da paz. Imagine aquela criança brincando na carpintaria do pai. Um ambiente equilibrado, amoroso. Mas depois vieram outros irmãos. E você se lembram? A história conta que os irmãos de Jesus não compreendiam a envergadura dele. Imagine quantos bullies que Jesus não deve ter sofrido dos irmãos, cocão, você é muito bobo, você é chato, você está fora, meu Deus, nerd! O que falavam dele? Ele saiu para o mundo aí reclamando, fazendo a revolução, dizendo que está tudo errado. Ele fez parte de alguma classe social, Marcelo, de algum sindicato. Ele fez alguma liderança, montou algum partido político para dizer que o mundo está errado. Ele amou. Ele foi um filho exemplar. Ele é o amigo exemplar. E tanta é verdade que ele está conosco até agora, esperando que a gente entenda. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Todos os lugares que pisou um caminho certo a seguir. Denise, acabou o nosso time.
2: Para encerrar esse belíssimo estudo, vamos agradecer a Deus, a nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todo o amor, por todo o acolhimento, por todo o exemplo. Obrigada também aos nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco. Mestre Jesus, que a vossa presença permaneça em nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Estamos aqui hoje porque estamos nos habilitando, estamos no caminho, para seguir o Teu exemplo, o Teu Evangelho. Abençoe a todos que não puderam estar aqui hoje ou que ainda têm dúvida da Vossa presença. Que possam todos receber a mesma luz e o mesmo amor que sentimos nesse momento. Seres sofredores que têm também desistido da vida que possam se fortalecer, que possam sentir a vossa presença. Jamais estamos sós. Nós temos a certeza que estás no leme, que estás junto conosco, direcionando a nossa vida. Obrigada, Jesus. Que a vossa luz se faça por toda parte, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, mais leves, com o coração em paz, mas com a nossa fé fortalecida. Que assim seja.